0: essa disrupção, né, ela precisa vir, as pessoas precisam abraçar isso, né, e assusta um pouco, né? ah, como é que eu vou botar esse equipamento, eu vou trabalhar nesse negócio aqui, como é que eu vou fazer isso?
1: Trazer uma boa experiência a pessoa que tá do outro lado, é uma ciência e um pouco de magia que a gente tem que trabalhar ali para poder calçar os sapatos do usuário, né, porque você entender a, o dia a dia, né, tipo, tá dentro de uma caverna, tá dentro de, um, de uma situação totalmente diferente, né, e com a boa usabilidade é muito complicado.
0: O episódio de hoje da The Shift é um oferecimento
1: da Petrobras e Governo Federal. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito preciosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje. Está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centros de pesquisa, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI e não dá para esquecer. E Cristina De Luca, o assunto de hoje eu sei que é bastante disruptivo.
2: Realidade mista. É. Sabe lá o que é isso? Não, eu só conheço
3: o misto quente, realidade é. mista. Ah,
2: né? A gente ouve muito falar, na verdade, de realidade virtual e realidade aumentada, né? A realidade mista, como o nome diz, é uma combinação dessas duas. Então, um passo à frente aí na relação em relação às tecnologias imersivas. Equipados com sensores que leem todo o espaço físico ao redor de qualquer ambiente, os óculos de realidade mista projetam hologramas em com esses conjuntos de elementos visuais, né, que começam a invadir o espaço físico facilitando a vida de quem faz uso desses objetos então, é, no fundo você tem, na verdade, é uma junção das duas realidades a que está aqui física com algo que a gente está vendo e pode interagir no ambiente, é, que seriam essa espécie de hologramas ou objetos virtuais que estão ali. Mas as duas se sobrepõem. Então, por isso que a gente diz que é uma combinação da realidade virtual com a realidade aumentada. E há muitos usos possíveis para a realidade mista. Justamente para falar deles, é que nós recebemos aqui a Carol Casarim, geóloga do SEMPS, e o Vitor do Vale, chefe do Centro de Excelência de UX e Tecnologia Digital da Petrobras, que já estão usando bastante realidade mista. Então, super obrigada por terem aceitado o nosso convite, Carol e Vitor. É, eu queria, Carol, que você se apresentasse rapidinho e depois o Vitor. Ótimo, muito obrigado Silvia, muito obrigado Cris, é bem
0: legal a gente poder conversar um pouco sobre isso, então eu sou geóloga, trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras já há alguns anos e uma das atividades é justamente coordenação de projetos de P&D e entre esses projetos, os projetos que trazem aí essa disrupção, trazem essa transformação digital para a geologia. Muito, muito
2: bom. legal.
1: Olá, obrigado, boa tarde, Carol, Silvia e todos que estão nos ouvindo. É, meu nome é Vitor Duvalle, Vale, né, eu trabalho na, na arquitetura da área de TI né, da Petrobras e lá dentro, dentro do meu departamento, a gente está prospectando a tecnologia, mas já não no, no modelo de pesquisa, como a, a Carol aqui trabalha né, lá no centro de pesquisa, mas já num viés de implantar para as áreas de negócio, né? tanto as áreas de é, refino, quanto as áreas de exploração e produção, já utilizarem isso dentro do seu negócio como uma ferramenta de trabalho. Né? Então, a gente já está usando e prospectando essas tecnologias novas, mas já num viés de implantação para o negócio é, usar.
2: Muito bacana, Vitor. Eu queria que você explicasse para a gente qual é realmente a diferença entre as realidades todas, a realidade virtual aumentada e a mista.
1: Poxa, você facilitou bastante meu trabalho na sua fala, né? Porque é... vamos tentar complementar aqui com, com o que a gente tem experimentado lá, né? A gente uhum. tem visto principalmente com o, o uso do, do óculos que a gente está trabalhando já há um ano, que é o HoloLens 2, né? É, o HoloLens é um, ele é um óculos que ele parecido com aquele Kinect, que eu, daqueles jogos de videogame, uhum. que você fica na frente e ele, vai, e ele tem sensores, ele também tem sensores que conseguem identificar o que está no seu ambiente, mapear o que está no ambiente... E aí o que você está projetando de realidade virtual, né, na, na, dentro do teu mundo físico, ele não conflita com uma mesa, uma parede, ele não atravessa uma mesa, por exemplo, ele consegue sobrepor, você consegue apoiar um objeto virtual como se ele fosse realmente um objeto físico. Já numa realidade virtual, você está alheio ao mundo físico, né? Você está totalmente imerso no mundo real, no mundo virtual ali, que é construído, assim, muito com, com a cara de jogo, né? Aquela coisa, assim, que é, ele é bem único. É, você tem toda uma imersão ali num mundo que não é o seu. No, isso tem suas aplicações, a gente tem usado isso também na, na empresa, já a realidade aumentada, né, simples, a, a realidade aumentada convencional, ela depende de uma série de, de estímulos externos, né? depende de um QR Code ou de uma imagem ou de uma georreferência para você é, fazer um pop-up de um objeto virtual, muito na linha do Pokémon GO, como as pessoas devem conhecer, né? É. que você, uhum. em algumas uhum. posições do espaço, mas só naqueles locais específicos, você consegue ver um, um elemento virtual. Você não consegue manipular ele e jogar para um lado ou para o outro, como você consegue na realidade mista.
2: Muda, muda bastante né? a forma como a gente interage com, com essas realidades. E aí, é, Carol, eu queria ouvir de você no trabalho do geólogo, que a gente está acostumado a lidar com isso tudo nos jogos, né? Como o Vitor falou, uh, também nos ambientes de escritório, mas em campo, um geólogo, como é que ele utiliza tudo isso que a gente está falando?
0: Ótimo. Então, vamos lá. A, a geologia, né? Ela é uma ciência que a gente chama um pouco, né? Uma ciência raiz. Uma ciência ali que a gente vai, né? Vai subir, sobe um morro, entra dentro de uma caverna, caminha, vai para o meio do mato, vai ver um corte de estrada. A gente trabalha muito com, com, com esses objetos muito grandes, a, a, a rocha, a pedra, né? Que a gente fala. E aí, como é que a gente consegue trabalhar com isso, né? No nosso dia a dia? Então, a gente tem duas formas muito legais. Uma é sobre, né? Um assunto que vocês já conversaram aqui é fazer um digital twin desse, dessa minha rocha, desse meu morro, dessa minha caverna, seja lá lá o que for o meu objeto de estudo. E isso eu posso trazer para dentro do escritório e trabalhar nele, fazer interpretações e trabalhar com isso. Posso gerar um monte de dados nisso. Agora, como eu posso pegar, então, por exemplo, né, como o Vitor falou, pegar o Hololens e como é que eu posso usar isso? Bom, eu posso levar o meu Hololens a campo. Eu posso trabalhar tudo que eu fiz de interpretações no meu desktop ou mesmo no meu ambiente imersivo, né, que a gente pode estar tá ali com óculos, mas simples um rift, um quest, trabalhando ali, imersa no meu ambiente, eu posso pegar essas interpretações e levar isso comigo quando eu for visitar uma dessas dessas áreas um desses afloramentos um desses morros e tudo e trazer essas interpretações já carregadas ali então trazer a uh, um entendimento maior uma interpretação maior para que a gente possa olhar então eu olho ali um afloramento e vou ver as marcações que o geólogo fez trabalhando no computador eu vou ver elas projetadas no meu ambiente de trabalho que é dentro de uma caverna em cima de uma pedra escalando aonde for então a a gente consegue fazer com que o processo cognitivo do geólogo, que ele entenda melhor o que, que aquelas rochas representam e o que, que a gente tem para trabalhar e aprofundar nesses estudos. É basicamente isso que a gente consegue fazer usando essas tecnologias.
2: Então a gente está falando do totalmente imersivo, do semi-imersivo e até do não imersivo no trabalho do geólogo. Né? Ele começa com o não imersivo, depois ele começa a subir para as outras questões.
0: Exatamente isso, a gente começa indo realmente a campo e fazendo o nosso trabalho, que é o nosso trabalho diário, que já é o trabalho raiz que a gente tem, e depois a gente consegue trabalhar tudo isso juntando essas tecnologias o tempo inteiro ali, fazendo a melhor interpretação da melhor forma e inclusive ganhando tempo né, e diminuindo riscos, por exemplo, que a gente tem também, então tem uma questão de SMS dentro de, de trazer essas tecnologias para o nosso trabalho também. Bem legal. É,
3: a gente estava falando, conversando um pouco, Carol, antes de a gente começar, sobre os percalços de ambientes é, virtuais, né? Que é, você tem que conseguir ser o mais fiel possível. Você estava mencionando a questão da gaivota, queria que você tocasse também nessa, <risos> nessa história. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês dois é assim: é, a gente tem, né, de, de, de dos filmes que a gente assistiu, o mais, o mais emblemático são o Rolodeck né, do Star Trek, e que é o meu sonho de consumo, né, poder não precisar usar... Ter, aí não é mais realidade mista, né, é totalmente imersiva. Mas é, eu imagino que o desenvolvimento das aplicações é, ele tem desafios na hora de você garantir a precisão e a fidelidade das informações do ambiente. Né? Além de evitar que você dê uma topada numa rocha... É, o, que que o Qual que é o desafio maior para poder desenvolver essas aplicações?
0: É, bom para dentro da área da, da, da geologia a, a nossa principal desafio é realmente que a gente faça essas aquisições porque a gente está falando de um ponto ele é geograficamente localizado né então uhum. a gente tem todo esse posicionamento que precisa ser né o mais fiel possível na hora que eu for adquirir as minhas fotos né para fazer o nosso processo de criação do modelo digital ele tem que estar muito bem posicionado por que uhum. isso porque eu vou poder extrair as informações e exatamente as mesmas informações, se eu for a campo, eu vou poder extrair dentro do meu virtual, do meu imersivo né? Uhum. então eu preciso estar com esse posicionamento, então esse é um, um desafio muito grande quando a gente está fazendo essas aquisições, porque modelos digitais qualquer um que opera um drone qualquer pessoa pode fazer adquirir e montar um modelo digital a uhum. questão é, esse posicionamento é fiel, ele vai servir para alguma coisa para mim ou não? Então, esse cuidado é muito grande dentro da área das geossciências.
2: Muito bom. Vitor, quando a gente olha para a refinaria, como é que isso acontece? Porque eu imagino que é, esse cenário que a Carol descreveu, de olhar para uma rocha, sobrepor a rocha informações que ela já tem de marcação que o geólogo fez, possa acontecer numa refinaria ou numa plataforma, por exemplo, para treinamento. Né? Eu posso aprender a operar uma válvula a, ou a saber se ali onde eu estou olhando tem algum tipo de problema que eu tenha aqui fazer uma intervenção então assim, como é que vocês estão trabalhando na prática com tudo isso?
1: Excelente pergunta lá a gente tem dentro do no, no cenário do, do downstream, né, do refino a gente tem uma preocupação muito grande com segurança, né, a segurança das operações e um dos cases que a gente tem prospectado bastante é o uso dessas realidades para que ela possa orientar os operadores né, naquilo, na rotina que ele tem de área lá e aí, nesse cenário, a gente tem dois grandes desafios, né, assim, pelo que eu consigo já te dizer de cara. Tem vários, né, mas assim, eu acho que os dois maiores, talvez, um seja a própria conectividade. Você tá dentro de um, de um parque de refino, você tá numa gaiola, numa gaiola de Faraday, né, assim, é, é, é cano de metal para todo que lado. Então, nem sempre você vai ter um, uma banda de, de informação ali passando, uma conectividade boa para você fazer o uso de qualquer tipo de recurso que você tenha na nuvem, que você tenha no, no escritório né, de, de Wi-Fi, coisas desse tipo. Então, isso já é um desafio. Então, muitas vezes você tem que trabalhar com essas soluções com toda a tecnologia embarcada no próprio óculos, né, no próprio dispositivo ali. Então, esse é um, é, já é um desafio. Nem todos os provedores, nem todos os fornecedores eles estão habilitados para ter esse tipo de tecnologia embarcada. Um segundo ponto, né, e aí esse ponto que a, que a Carol mencionou da ancoragem, né, que a gente chama, de ancorar no espaço físico aquilo que, de uma forma correta, né, um georreferenciamento correto, é importantíssimo. A gente tem situações que você está ali prescrevendo uma rotina em que um operador tem que abrir uma válvula em que você apresenta ela, a, a válvula com uma indicação de uma seta virtual na, no, no visor dele. Uhum. Se, ele, se essa seta estiver apontando para a válvula errada, você pode explodir tudo.
3: <risos> Eita, <risos> que, <risos> que medo. <risos>
1: E, que medo. É e já aconteceu não por causa desse tipo de, de, de situação de realidade virtual né aumentada isso talvez isso foi um um dos motivadores a gente procurar esse tipo de tecnologia para nos, nos, nos ajudar mas já houve casos né de rádio e comunicações truncadas que tá. conseguiram né fazer um caso de, de acidente
2: Estou me lembrando, assim, é o fio branco, o fio vermelho ou é o fio preto, e o cara botou o um fio, ou amarelo, né? o cara Exato. botou o um fio errado.
3: Ou você Exato. tem a situação que o cara é daltônico, e aí tem o um problema <risos> na cor dos fios. Foi e aí, e aí eu, eu imagino que uma setinha no meu óculos de realidade aumentada vai é resolver a é minha vida.
1: É muito bom. É, é
3: mais ou menos isso, Vitor? É esse apoio visual que dá mais segurança, é isso?
1: Isso, porque você não tem só o apoio né, da setinha ali. Você pode ter, inclusive, uma documentação inteira daquele equipamento ali disponível na tua frente, né? Tá. E aí, onde você vai descobrir se é o fio vermelho ou verde ou preto... <risos> pela especificação do fabricante, né? O que que o fabricante disse ali? Eu e, sei. e ali e além de você ter pode ter um técnico mesmo conversando contigo e vendo a mesma coisa que você está vendo, porque a câmera, a, o óculos tem câmera, né? Também e áudio e então tem todo um aparato que ele que essa tecnologia traz que você consegue ter a pessoa conversando contigo em uma videochamada
2: <risos> em campo
1: você pode ter ela compartilhando marcações no teu visual, ela pode, é, ter, você pode ter documentação aberta ali, e você pode ter até informações, por, em, em última análise, de IoT, do próprio equipamento, te dando informações ali, e você vendo isso num gráfico, na, na, na tua, no teu campo de visão conforme você vai abrindo você está vendo ali aumentar, aumentar a vazão, aumentar a temperatura alguma coisa desse tipo no, no teu campo visual, de uma forma muito gráfica
2: Quer dizer, na hora que as coisas estiverem conversando com a gente, podem conversar mesmo, né? E a mesmo. gente... <risos> Entendido. Estou <risos> diante dela, estou vendo o que pode acontecer de certo e de errado e ainda recebendo inputs que ela vai me dando uh, sobre o que está acontecendo com ela. Agora, você tocou num ponto que eu já tinha tocado com a Carol antes da gente começar a gravar, que é a questão da conectividade, né? Que eu perguntei para ela. Mas e aí dentro de uma caverna, que é o caso, né? Como é que você leva essas informações?
0: Então, em alguns ambientes, né, uh, existe justamente essa, essa diferença, né, de trabalho e de objetivos. Uh, nós conseguimos hoje carregar várias informações, né, de interpretações, isso tudo, já carregado num equipamento pode ser diretamente num óculos. Pode ser no, no seu notebook e tudo, então você não precisa né, estar... Eu não, eu não vou poder, óbvio, falar com alguém que esteja fora, que esteja em outro local, mas eu consigo carregar várias informações, vários dados comigo. Hoje a gente já vai para dentro de caverna, a gente já faz trabalhos de geologia com tablet na mão. Nossas anotações hoje, né, deixou de ser. Antes, a gente tinha o que a gente chama de caderneta de campo, a gente anotava ali na mão, com lápis e tudo. Depois chegava, tinha que transpassar tudo aquilo, né? Transcrever tudo aquilo. Hoje a gente já vai com. A tecnologia já está andando com a gente, né? De alguma forma. Então a gente consegue levar isso. É uma uma visualização do que foi interpretado fora daquele ambiente. E também a gente consegue carregar novas informações e depois tratar isso quando eu tiver uma conexão. Agora eu vou te falar, são poucos os locais, né hoje pelo menos com a cobertura que a gente tem, é, que a gente não tem conectividade. Realmente dentro da caverna fica um pouco mais complicado, mas numa beira de estrada, num afloramento né, mais aberto, a gente já consegue ter é, difícil o local onde a gente não tenha a conexão.
2: Nossa, muito bom. Eu queria
3: entender um pouco, Vitor, e também a Carol, claro, é, eu queria entender qual o tamanho do parque hoje, qual o tamanho das aplicações, né? quantas pessoas usam hoje, como é que está envolvido, e queria entender a experiência da parte de quem usa, se é uma coisa rápida de, de se achar, né porque às vezes as pessoas se perdem quando põem óculos e tal. Imagino que tenha uma preparação, mas que não deva ser tão complicada.
1: Bom ponto. No caso da realidade virtual, até a Carol pode explicar melhor, porque o SEMPS já trafega nesse mundo há bastante tempo e, e eles têm muitas é, soluções lá. É, temos uma sala de visualização 3D assim fantástica lá dentro do, do, do SEMPS. E, e aí eu vou deixar até a Carol falar um pouquinho. Do, da parte de realidade aumenta, é, mista, né realidade aumentada e mista, a gente tem é, feito um trabalho pioneiro, é, através até de do, do um dispositivo que foi pioneiro, acho que na Petrobras e no Brasil, que é o uso da lei da inovação, né? que é uma lei que permite que a gente... Para cenários muito é, disruptivos, como vocês mesmos que trouxeram, né? Muitos, é, muito inovadores, a gente tem a opção de fazer uma contratação direta né, com um fornecedor, coisa que numa empresa governamental geralmente a gente faz por licitação, mas para cenários muito particulares, como esse é o caso, a gente pode fazer um, uma, uma aproximação direta com o fornecedor e a gente escolhe, escolheu a Microsoft e o, alguns parceiros que nos ajudaram ao longo de um ano a trabalhar no cenário de uma plataforma, no cenário experimental de uma plataforma, no cenário experimental com sempre no cenário experimental de duas refinarias, né, a Revap e a Repar, e para a parte de reservatório também em, algum, com, em algumas reservas estratégicas da Petrobras. Uhum. Então, isso daí é, dá um, um horizonte aí de talvez algumas dezenas de usuários aí que estão trabalhando já com, com essa tecnologia.
2: E, e a ideia é escalar?
1: Sim, a ideia a gente já está trabalhando para escalar isso no ano que vem, já para todas as plataformas e refinarias, em um novo contrato, e Fazendo isso daí, né? Já, a gente já está começando a acelerar esse processo e deve começar já no primeiro semestre a gente já deve ter alguma coisa para poder escalar para pra as outras, outras unidades. A gente não sabe se vai conseguir escalar para tudo de uma vez só, porque é, isso depende até também das áreas né, terem disponibilidade para adotar isso dentro dos seus processos. Que também essa mudança de cultura, de trabalhar com esse tipo de tecnologia, não é algo também trivial. É, respondendo a segunda parte da pergunta né, você, A gente faz um trabalho Muito sério de experiência com o usuário né, De analisar o usuário de vi, Até filmamos os usuários Usando para fazer Correções, né, já teve caso, por exemplo Um pop-up abrir na, na tela Só que você não está não restrito por uma tela De computador, você tem todo o espaço Para fazer um pop-up de um, de um comando De um, uma paleta de comandos assim, né, Então já aconteceu dela, Do pop-up abrir atrás De um outro pop-up, o cara não via aquilo ali né tá atrás da tela dele ou tá do lado ou tá atrás dele o cara tem que ficar rodando em volta assim para saber onde é que onde é que está aquele aquele menu que eu estava procurando né então a gente faz esse trabalho e, e, e vai refinando né isso daí nos casos de uma solução um pouco mais customizada. Alguns produtos são mais produtos de prateleira, e aí você tem, já, já tem isso meio pensado e, e a, a adoção é bem rápida. É basicamente configurar e usar e fazer um embarque aí de de meio dia de treinamento, você já sai usando a solução. Né? Principalmente aquela parte que eu te falei de, de você ter uma assistência remota com a pessoa lá vendo o que você está vendo. Isso é um, como se fosse uma videochamada dentro de um óculos de realidade aumentada. Isso é um, um, um tipo de solução bem mais simples e, e que você consegue embarcar pessoas e sair usando bem rápido. Né? Inclusive, o, o diretor, o presidente da Petrobras já fizeram algumas visitas a unidades usando esse tipo de tecnologia e foi super... Rápida, né, de fazer.
2: Carol, a gente falou um pouquinho de X aqui. Eu queria que você falasse do sempre e falasse também dessa questão de, de usabilidade, né? Que você estava contando que os óculos ficaram mais fáceis de usar, né?
0: Exatamente. A, a gente hoje, né, antigamente a gente tinha muito, inclusive, né, é até engraçado, a gente põe lá, se você botar no YouTube, né, vendo as pessoas levando aqueles sustos absurdos, né, gente hum. uh, ficando enjoada usando, né, essas, os óculos, essas coisas, o que realmente acontecia muito, porque a, a virada já cabeça, né, Essas, essa vertigem era uma coisa, né, terrível, né <risos> e eu sei porque eu, eu testei algumas vezes e falava é impossível, né, trabalhar com isso impossível utilizar isso Hoje, isso já não é mais assim, né? Hoje, realmente, ah, você se sente imersa no seu, no seu no ambiente lá que você quer, né, onde você vai trabalhar, e você consegue ficar muito tempo ali, né? As transições né, são muito rápidas, é como se realmente você estivesse lá. E uma coisa importante que a gente buscou fazer, é justamente porque essa disrupção, né? Ela precisa vir né, junto, as pessoas precisam abraçar isso, né? E assusta um pouco, né? ah, Como é que eu vou botar esse equipamento? Eu vou trabalhar nesse negócio aqui? como é que eu vou fazer isso e tudo. E a gente pensa em todo mundo aí. Para o pessoal mais novo, né, para a molecada, que a gente diz, o pessoal já usa isso, né? brinca naqueles videogames loucos, aqueles games e tudo. né Mas e aí? né A gente não é só isso. Tem muita gente que precisa né, usar essas tecnologias, entender né e abraçar essas tecnologias. Então, a primeira coisa, a gente buscou trabalhar com um grupo que é interdisciplinar, né multidisciplinar. A nossa parceria, a gente foi buscar o laboratório de o VISLAB, lá da Universidade do, do Vale do Rio dos Sinos, da Unicinos, onde eles trabalham, inclusive, muita parte da, da, da equipe que trabalha com a gente é de uh, gamers, né? desenvolvedores de games, que é justamente essa questão. E também para que a gente monte um sistema que ele seja intuitivo, que não precise justamente dessa questão de muito treinamento, de muita coisa para que seja algo que realmente a pessoa coloque, entenda como utilizar as ferramentas, entenda para que que aquilo serve, como ele faz as interpretações e tudo. Então essa foi foi, foi uma da, é, é uma das nossas preocupações ainda. A gente está em desenvolvimento ainda e o tempo inteiro também, né, indo e pedindo feedback. Usou? Como é que funciona? E a gente já teve algumas experiências muito boas, né, de pegar aí consultores da companhia, a pessoas Aí, né, que já passaram aí dos seus 50, 60 anos e tudo, de usar o equipamento e falar, cara, eu me senti no campo, foi muito legal, eu consegui ver coisas né, que eu nem vi no campo, eu estou vendo agora aqui. Então, a gente tem isso aí bastante legal aí dentro desse sistema que a gente está desenvolvendo.
2: Bacana, eu vou trazer para a conversa, a Silvia já mencionou aqui, já deu um spoiler, mas é, eu queria perguntar para vocês, aqui é quando a gente olha para essas tecnologias, a gente sabe que elas têm evoluído bastante, a gente falou aqui é, de como era difícil usar, como ficou mais fácil, e, e elas estão evoluindo também para uma questão de é, trazer novas sensações, né? Então, tem o áudio, tem a questão tátil. É, o quanto seria importante para vocês em campo né, e para quem está utilizando ter toda essa é, ambientação e poder até saber se aquela rocha pesa bastante, o quanto ela está áspera, o quanto ela não está, o corte foi agudo, não foi agudo, está espetando, não está espetando, enfim, é, o quanto a gente consegue, já hoje, é, ter atrelado à realidade mista, essas outras sensações e para onde a gente está indo e o que, que isso beneficiaria a vocês.
0: É, essa questão né da, de quanto mais imerso você tiver no ambiente maior vai ser o potencial cognitivo daquele ambiente né maior eu vou entender e vou conseguir trabalhar dentro daquele ambiente então para nós né para os geólogos por exemplo é justamente como você falou né a sensação tátil é importante a gente consegue definir algumas coisas justamente pelo peso né da, daquela amostra daquele pedaço de rocha que a gente tem é uma coisa curiosa a gente consegue, inclusive, né algumas vezes o pessoal fala assim, ah, o geólogo é aquele cara que lambe pedra, é, de vez em quando a gente encostar a pontinha da língua, eu consigo definir algumas coisas para saber ali né, de um mineral, de uma rocha, não é, não é lenda, a gente às vezes lambe pedra, né? Então, é, tudo isso, a, a, questão, a questão do som, o som é importante. Existe, inclusive, existe uma rocha, né? Que a gente chama de fonolito. Porque quando você bate nela com o martelo, ela tem um som de sino. Por isso ele chama fonolito. Então, tem todas essas coisas que, quando isso vier, né, essa questão de, do som e tudo isso, nossa, gente, aí sim a gente vai se sentir no campo de verdade. É, é muito bom ir a campo, é muito bom. Mas se eu puder, né? É, é, não sentir o calor que a gente sente no campo, uma chuva que né, na frente de um afloramento e tudo, e eu puder fazer isso de uma forma mais uh, tranquila dentro do escritório, óbvio que a gente vai gostar bastante.
2: Tá, a questão do passarinho que a Silvia falou. A
0: questão do passarinho é curiosa. Ah, o, passa o passarinho é ótimo, porque né, muitas vezes a gente tem as, é, a, um som né, de, uma, de uma gaivota Lá num afloramento que eu sei que fica no sertão da Bahia. Aí você fala, não, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Da mesma Ué. forma, eu tô, tô, tô num afloramento escutando o barulho do mar, mas eu tô lá né, no, na, nas montanhas, nos Alpes Suíços, escutando o barulho do mar, não vai dar certo, né? Então isso realmente faz diferença. É, o
3: sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão.
0: Tá aí, né? Já, já, já cantava. Já achou. Alguém,
3: alguém poeticamente lembrou da história. Exatamente.
2: Vitor, você está trabalhando muito nisso, né?
1: Eu queria fazer um contraponto até o que a Carol colocou, né? Porque ela falou assim, ela comentou assim, né? De pô, eu poder estar lá no campo sem sentir o calor, né? E curioso que assim, a gente lá no. Principalmente nas realidades industriais, né, não na realidade de, de exploração, é, dentro de plataforma ou refinaria, o calor é um sinal, né? Você tem equipamentos que são extremamente quentes. E aí, se você conseguisse ter alguma percepção né, de, de que você está se aproximando, é um risco a menos que você corre, é, você ter a. a, a assim, você tem áreas que são explosivas. Então, se você pudesse ter alguma coisa que, pela, pela sensação de tato, de, 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 de alguma informação, você pudesse. É, verificar que você está se aproximando de uma área que, onde você não deveria estar porque é uma área de risco né? é, isso é, é fantástico o próprio som se você já tiver a oportunidade de visitar algum dia uma refinaria você vai ver como é barulhento você precisa trabalhar com abafadores de som no, no ouvido o tempo inteiro e aí imagina você conversando com uma pessoa e aquele barulho Todo. E aí você fala, pô, que incômodo, né, aquele barulho todo, mas pô, às vezes esse barulho dá uma pista de uma manutenção de um equipamento, então são coisas assim que, que é, se complementam muito realmente é, essas noções de é, é, táteis e, e sensíveis, né, dos do nossos sentidos é, estarem embarcados ali nessa, nesse ambiente.
2: Já que a gente falou um pouquinho de futuro, para os dois a pergunta, né? até onde vocês acreditam que essa realidade mista vai poder chegar né, no ambiente de vocês, né, no trabalho que vocês realizam?
1: Bom, no, no caso do, de realidade aumentada, a gente tem visto avanços in, é, bem interessantes. Né? É, recentemente, eu acho que, eu não sei se vocês viram né, o Facebook, eu acho, se eu não me engano, é, lançou até um, um, um ambiente totalmente virtual, onde você podia, você, a gente podia estar aqui batendo esse papo, mas vendo os nossos avatares né, presencialmente, e gesticulando e conversando, é, isso é, um, é, um, é uma coisa bem, bem legal. Então, se você pensar, numa, às vezes, que você está em um ambiente é, de de plataforma a 300 quilômetros da costa... e ao mesmo tempo conversar com um, o um especialista do escritório... como se eles estivessem fisicamente na mesma sala... né? e inclusive se vendo... isso seria assim... imagina... se vendo... vendo um ao outro... e ainda vendo a, a rocha da Carol... Né? ali na sua frente... com todas as suas características e informações... sentado em volta de uma mesa virtual e tendo aquela mesma experiência. Isso seria fantástico, isso realmente ajudaria bastante o trabalho.
2: Quer dizer, a Petrobras um dia vai trabalhar com metaverso.
1: Sim, se Deus quiser. <risos> Carol.
0: <risos> é, estaremos lá.
2: Então, é, é, é essa,
0: essa questão né justamente de, de você poder... Primeiro, assim, ah, esses, esses equipa os equipamentos e todas essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis. Hoje a gente ainda fala assim, poxa, é, nem todo mundo, né? Eu tô aqui, eu tô trabalhando hoje sentada, né, no meu, na, minha, na minha casa, na minha sala. Eu não tenho nesse momento um óculos. Mas o que eu imagino é justamente, né, a gente poder um tempo estar todo mundo, né, com, com, com todos os seus gadgets e afins e trabalhando nisso, ou nós estarmos no campo, eu com mais uma turma, e eu não precisar, por exemplo, ter um professor que já tem uma certa idade, ir a campo às vezes fica difícil, ou por questões N de viagens e afins, né? A gente tem vários problemas, mas ele poder ir com a gente, sentado na sala dele, e nós estarmos aprendendo e estudando conjuntamente, então tem muitas possibilidades aí que a gente vai poder trazer e eu imagino justamente, né, assim como como o Vitor falou, estar né trabalhando cada um na, na, no seu local e tudo e ao mesmo tempo virtualmente trabalhando em conjunto e aprendendo em conjunto, então a gente tem aí muita coisa para levar à frente, com certeza.
1: Só complementando esse esse ponto que a Carol mencionou, né, assim é, a gente nesse cenário mesmo de pandemia, né, onde a gente volta a um novo normal, em que muitas empresas né, vão estar trabalhando como nós, né, num, num modelo híbrido, onde parte presença estará presencial e parte estará remota, você imagina, né? Quando você está totalmente remoto, você está aqui na frente do seu computador e conversando com as pessoas e tudo mais. Quando você está no ambiente presencial, você está na frente de um quadro branco, às vezes, colando um post-it na parede, e fazendo um, uma atividade, uma dinâmica ali. Agora, pensa no modelo híbrido, como é que você, é, isso começa a complicar, né? Como é que você vai escrever no quadro e o cara que está remoto. Tá ali vendo. Agora, se você tem um, um ambiente virtual desse colaborativo, né? Que todos, assim, que aquele que não está presente, mas ele consegue visualizar tudo que está acontecendo presencialmente, é, isso pô, melhora muito a dinâmica de trabalho.
2: Vou, vou fazer uma última pergunta então, para os dois. É, que conselhos vocês dariam para uma empresa que fosse começar agora a trabalhar com essa questão da realidade virtual mista aumentada? bom a
0: primeira coisa que eu penso é o seguinte né para você poder trazer essas tecnologias novas, principalmente essa que exige um pouco mais assim né uma trans uma disrupção né de verdade ali você tem que trabalhar em, em conjunto com uma transformação cultural. É, existem muitas coisas já prontas existem muitas coisas, você vai ao mercado já buscar isso e tem muita gente oferecendo essa questão de é, imersivo, aumentada misto e afins né, com um monte de pacotes aí mas você tem um trabalho a ser feito porque no final das contas a gente fala muito da tecnologia, a gente esquece um pouco do que né, o RH né, o recurso humano ali, então precisa ter essa transformação cultural em paralelo com a transformação digital.
2: É porque cada área de é, cada domínio de conhecimento vai ter que aportar esse conhecimento para que as aplicações façam sentido.
0: Exatamente isso, não, 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 é, não é simplesmente assim, vou botar todo mundo no virtual, vou botar todo mundo no imersivo, né, a gente já teve aí, né, esse choque da pandemia de ter que trabalhar, né, usando ferramentas, várias ferramentas e tudo, então foi um choque ali, se isso entra, né, de uma forma onde você vai fazendo esse trabalho inicial com as pessoas e trazendo essas coisas e mostrando os benefícios disso, a gente tem isso de uma forma mais suave e o pessoal abraça melhor essas tecnologias?
1: Eu acho que a, a Carol foi no ponto certo ali, né? Assim, a parte de, de pessoas... É o que eu também, até por ser né, um gerente da área de, de experiência do usuário, não podia falar de outra forma, né? Mas assim, eu tenho o sentido que a tecnologia ela avança muito. A gente tem evoluções muito significativas no hardware, você tem muito, muita evolução no software, você tem muita evolução até no expertise dos, das, das pessoas. Mas você juntar isso para trazer uma boa experiência para a pessoa que está do outro lado, né é é uma ciência aí e, e, e um pouco de magia que a gente tem que trabalhar ali nesse para poder para poder calçar os sapatos do usuário né porque você entender a, o dia a dia né como a Carol falou de pô tá dentro de uma caverna ou tá dentro de um, de uma situação Totalmente diferente, né? E, e com a boa habilidade é muito complicado. Você pensa num cenário de um operador que ele não vai estar tá dentro da casa dele sentado olhando um holograma de virtu virtual. Muitas vezes o cara vai estar tá com luva, capacete, abafador no ouvido, né? Um equipamento pesado. Como é que ele manipula a, as informações o que está ali de realidade virtual na frente dele? Não tem um joystick na mão. Né? Ele vai ter que ter um, um outro recurso. É, um, um equipamento que apareça dele num lugar errado pode fazer ele tropeçar. Então, ter toda essa sensibilidade para trabalhar a experiência do usuário com todos os recursos tecnológicos que a empresa dispõe é um desafio, um desafio a mais que eu gostaria de ver as empresas cada vez mais atentarem para isso.
3: Muito bacana, muito bom. Bom, então... Dito isso, vamos passar agora para os nossos insights.
2: Vamos lá.
0: Carol, você quer começar? Posso começar então? Eu sou uma, uma geóloga meio nerd, né? Então <risos> eu adoro essas coisas, né? Star Wars e afins e tudo. E nesses últimos tempos agora, né, a gente tem assistido aí essas os grandes lançamentos desses foguetes, né? SpaceX, né? O Jeff Bezos fazendo isso e tudo. E então a, a minha dica aí é assistir a, a série Inspiration 4 a viagem estelar né, desse último lançamento da primeira missão espacial que foi composta somente por civis né, que a uhum. SpaceX lançou faz agora duas semanas o último episódio foi lançado agora, então ele mostra desde o treinamento de toda essa equipe até eles estarem orbitando na Terra e para mim foi muito emblemático porque tem dentro desses civis que foram, né, tem uma geóloga Isso. E tem, então, e tem também né, a, a, a menina que se curou de câncer também, né a Hayley, uhum. que é uma coisa muito impressionante. E é uma série, são quatro episódios e é fantástico assistir aí o Inspiration4 na Netflix. Muito legal a dica.
1: O meu, a minha dica é um pouco de spoiler do que a gente deve estar tá fazendo na Petrobras e um pouco de vontade e desejo de ver, de ver a coisa melhorar, né, ver a coisa é, evoluir na, no, no mercado. Procurar na internet, é, no Google você vai conseguir ver o Introduction to Mesh. Mesh é uma tecnologia que te promete aí da Microsoft, onde você tem o, um, totalmente o, a realidade virtual e aumentada, bem é, me, é, mesclada, né, como o nome próprio diz, e de forma que talvez você consiga ter você virtual, e junto com, uma, com o teu colega real, na mesma sala, colaborando. E, e o vídeo é bem, bem provocativo é bem interessante. A, a tecnologia está em, em evolução, está ebulindo aí. Provavelmente o produto já deve estar tá saindo em breve. E é uma coisa que a gente gostaria bastante de, de ver nas nossas operações, muito em breve.
3: Muito bacana. É, bom, é, a minha dica, a Carol vai gostar, já que, ela é, já que ela deu a dica do SpaceX, é o seguinte. Essa semana, no começo da semana, a NASA lançou a primeira graphic novel interactive chamada First Woman, e ela é em XR. Ela tem experiências de realidade estendida. É uma um graphic novel de 40 páginas, que pode ser baixado. Tem o aplicativo, a personagem é uma garota que é a primeira mulher a, a descer na, a, na, na, no planeta, né? que é a Kelly Rodrigues, é, seria a primeira mulher a descer na Lua e a explorar a Lua. Então, o negocinho é muito bacana e a gente vai colocar a URL, mas para quem quiser eu vou até falar aqui, que é Kellyfirst. E muito legal. Então fica aí a dica, Carol. Pode baixar o, o, o quadrinho aí pra poder se divertir. Se eu te
0: falar que eu já baixei. <risos> Não, é
2: faça. eu okay, tô, tô achando que a Carol tá querendo ir, ir pro espaço, pra economia é... espacial, pra minerar asteroide, cara. Ela vai é... querer. Cris,
0: eu já falei que assim que o Elon Musk resolver voltar pra Marte, porque a gente sabe que ele é de lá, né? Ele tá aqui por acaso, né? <risos> Assim que ele resolver voltar, eu tô dentro, eu sou, tô, sou candidata. Tá
3: certo. Muito
2: bom. Então, eu, eu vou pegar e juntar tudo isso que a gente conversou aqui agora e dar uma dica para quem está nos ouvindo e está pensando em como aplicar tudo isso no seu negócio, que é o livro The Reality Revolution, Uh, do Brian Scott uh, que vem muito nessa pegada de que você é, cria o seu design de realidade né? então como é que você vai fazer isso, o livro vem para ajudar justamente a encontrar respostas de como aplicar realidade mista, realidade virtual, realidade aumentada realidade estendida, como a Silvia falou no seu negócio muito bom
3: Bom, agora que todos demos as dicas, eu queria agradecer profundamente a Carol e ao Vitor. Obrigada, foi muito bacana, foi uma conversa muito legal. E eu queria agradecer muito vocês terem
1: destinado esse tempo aqui para conversar com a gente. Que isso, imagina, um prazer foi nosso. Pelo menos <risos> daqui da parte da Petrobras, a gente não tem o que o, como, mais como agradecer aí a vocês pelo tempo, né? Eu não sei, a Carol deve também sentir o mesmo. Obrigado mesmo. Obrigada, Vitor.
0: Imagina, obrigada, Silvia. Obrigada, Cris. Também, assim, contem com a gente sempre que quiserem né, falar e conversar um pouco sobre isso. Então, tamo aí, valeu. Muito obrigado, obrigada, obrigada Vitor, também.
3: Muito bom. Para todo mundo que acompanhou esse papo super bacana, que provavelmente ficou muito curioso, muito curiosa para conhecer. Obrigada pela, pela audiência, dicas, elogios, críticas sugestões, shift@b9.com.br. fiquem bem. A gente sabe que, apesar da realidade, é aumentada, mas a, a pandemia continua. Então, é importante, se cuidem, tomem a vacina, usem máscara, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social quando possível. E até a próxima.
2: É isso aí. Lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito. Enquanto a gente não consegue ir para Marte como a Carol quer, talvez a gente consiga ir pela realidade mista, né? Então vamos lá. É.
3: Muito vale bom. Pessoal. Até a próxima, então.